0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Naturalmente, um podcast sobre autoconhecimento, espiritualidade e como manter a paz mental neste mundo louco. podia vos dar então as boas-vindas a este podcast, como o slogan indica é sobre autoconhecimento, ou seja, conhecermos-nos a nós próprios, que é um pouco de autoajuda ajuda né? como é que nos podemos ajudar a nós, e só ajudando-nos a nós é que podemos ajudar os outros. Espiritualidade no sentido de tudo é energia, nem tudo é... Um, o físico, não é? Nós somos muito mais do que isso, como a ciência comprova. Somos energia, tudo vibra, como ondas de rádio, mas mais à frente posso falar sobre isto especificamente. E manter a paz mental, porque a mente comanda todo o resto. E é uma coisa que somos muito desencorajados a fazer, é termos paz mental, acharmos que tudo está bem. E eu quero falar bastante sobre o tema, quero desconstruir... O que é que nos pode tirar essa paz, que é o nosso estado natural da mente? Então, o relaxamento, a leveza, porque na verdade nós atraímos o que pensamos e sentimos. E se a nossa mente está em alvoroço, nós atraímos mais caos ou então circunstâncias que até nem são muito caóticas, mas que a nossa perspectiva nos faz ver como tal. E isto cria stress desnecessário mas é claro que aquilo que está fora de nós pode sempre dar esse estímulo que nem todas as vezes é positivo, não é? Aliás, muita coisa hoje em dia desencoraja então esse estado de paz e queria começar então com este primeiro episódio sobre as redes sociais porque são uma causa muito presente para o nosso caos mental então eu aqui Evito dar sermões ou culpar, não é? mas o que vão reparar é que eu vou falar sobre o que eu acho um, e qual, o que é que eu acho melhor, mas isto não quer dizer que seja, deva ser levado à letra ou seguido necessariamente, porque como um podcast sobre autoconhecimento, eu incentivo o questionar, porque apenas tu irás... Uh, indagar-te sobre estas questões irás questionar-te sobre aquilo que eu falei e tirar a tua própria opinião, como em tudo não é não és comandado a fazer nada e por exemplo, quando eu falo de redes sociais que elas nos induzem a determinadas coisas não quer dizer que nós sejamos ordenados a fazê-las tudo vem do pensamento independente tu pensas sem controlo de qualquer outra pessoa, todos os pensamentos são uma escolha e o autoconhecimento ajuda-te a ter esse poder de pensar por ti e, é claro, o mais fora da caixinha possível, não é? Sem, uh, sem ser demasiado conservador. Então, falando sobre influências externas, sendo as redes sociais essa influência externa, porque apesar da internet nos ligar a todos em rede, é uma influência externa, porque não vem da nossa mente, mas está tão enraizado na nossa sociedade, não é? Eu, por exemplo, cresci com a internet e cada vez mais parece que faz parte de nós também, todo este mecanismo de, do mundo digital. Mas é uma influência, na verdade, que vem de fora. Existem muitas influências externas e a internet como tal, como sendo o universo que é tendo a quantidade de ideias que tem, gera, é claro, esse caos mental. Porque se a pessoa for prestar atenção em tudo aquilo que vê, vai acabar por absorver a maior parte disso. E eu vou explicar melhor como é que isto funciona, a meu ver, é claro. Então, o meu objetivo aqui é manter a discussão viva, falando sobre o tema e questionando. Então, o que é que as redes sociais, em específico, que elas sim são redes fechadas... Não fazem parte da World Wide Web, ou seja, o Facebook, por exemplo, com uma aplicação é um sistema fechado, ou seja, coleta os nossos dados uh, e mostra-nos aquilo que nós podemos gostar. Ou seja, isso à partida já está a fechar em caixinhas, uh, padrões de pensamento, ideais, crenças, lados da moeda, não é? partidos políticos, clubes de futebol. Então, se a pessoa gosta de determinado clube, não é vai um, falar apenas desse clube, sem tentar, por exemplo, perceber o lado do outro. Estou a dar um exemplo aqui muito leviano, não é? Mas o que eu quero dizer com isto é que as redes sociais estão a gerar radicalismo e tomar lados. Então, há essa dualidade aí. E eu chamei este episódio... A concurso de popularidade nas redes sociais, a nova religião em massa, porque a internet e as redes não é, supostamente deviam nos ligar. Aliás, a palavra religião vem do latim religare, então, religar as pessoas à partida, não é? Porque somos todos iguais. Mas tanto as religiões, como fés, um, quanto esta nova religião que é. Um, aquilo que nós seguimos nas redes sociais isso vai causar radicalismo então deixa de haver por um lado a diversidade sim mas por outro sentimos a necessidade de tomar lados, gosto disto não gosto daquilo então vou dar a minha atenção a isto e não àquilo e como um centro de várias ideias, elas podem fomentar o caos mental então porquê? porque estas ideias circulam sob a forma de multimédia, ou seja, não só fotografias e vídeos como também palavras. E até mesmo as palavras podem servir apenas de máscara ou de símbolo para um ideal que está por trás. E muitas vezes, lembrem-se, esse ideal pode ser apenas vender. E é claro, nós sabemos no mundo de hoje em dia que dá para fazer de tudo para vender um produto. Ou uma ideia até, uma causa, um evento, uma pessoa, um visual. Mas esse mecanismo acaba por ser através dos média. E as redes sociais são uma forma de, de média, de multimédia, não é? Como se fosse a nossa televisão também. E hoje em dia nós podemos saltar os anúncios, não é? Mas muitas vezes, e isto acontece muito no Instagram também, a aparência de uma coisa casual ou íntima acaba por ser um produto que a pessoa está a vender. Um produto ou outra coisa é apenas uma estratégia de marketing. Então o que é que está por trás? Essa ideia, essa intenção que é o lucro. Então isso é uma comunicação que vai muito mais além das imagens ou das palavras em intenção. Ou seja, influenciar. E aqui entramos nos influencers que nos influenciam como? Através da, da sua aparência, da, do seu skill para influenciar, não é? Eu digo por outras palavras também manipular, porque há várias formas de manipulação. Mas os influencers, se calhar, podiam ser outra palavra para manipuladores de pensamento. E como é que isto funciona? A, a grande parte deles que nós conhecemos, especialmente os mais jovens, não é? que se calhar não leem tanto, então vem a imagem. A imagem que, na verdade, diz muita coisa, um, se nós formos ver aquilo que está a ser comunicado, a intenção. E como é que isso pode ser uma influência? Através da nossa atenção. E a nossa atenção é como nós dirigirmos a nossa energia a algo. Nós estamos, por exemplo, a focar-nos em algo, dirigir, o nosso foco é isso. Entre tantas coisas que podiam ter a nossa atenção, nós escolhemos aquilo. E isso tem muito poder. E eu, eu comparei com a ideia de religião e concurso de popularidade. Porque, na verdade, isto dos likes e dos comentários e dos seguidores é um concurso. Porque há muitas pessoas no mundo e elas não podem dar atenção a tudo. Então, quem tiver a aparência mais chamativa, não é? Flashy. Um, vai ter a maior atenção, a priori, não é? ou então com muita técnica. E então, isto é uma máscara, a imagem, que está disfarçada de distração ou de divertimento, ou até de arte, mas na verdade é uma tem intenção de nos vender algo. Então, uh, no que toca a religião, tal como um ícone religioso, a imagem de uma figura para adorar, figuras remetem a imagens ou até palavras, não é? Que são, na verdade, símbolos. Isso tem a intenção de nos levar a fazer algo. Mas o que é que... Corremos o risco de quê? De nós olharmos somente para a imagem porque é bonita ou porque a sua aparência nos chama a atenção e não olharmos para a essência, aquilo que está a ser verdadeiramente transmitido ali isto é uma coisa que acontece muito hoje em dia e que gera os tais radicalismos que eu falei ao início, aquelas discussões tipo, tu se não, és do, não estás do meu lado, estás do lado do inimigo, porque o inimigo foi pintado um, como um monstro, por exemplo, e eu que estou deste lado, do lado que foi pintado, sem eu saber, não é? Normalmente é subconsciente este processo. Uh, o meu lado que foi pintado como o lado vencedor ou bom, ou aquele que vai trazer Aquilo que é bom, uh, eu estou do lado certo isto e, e tu estás do lado errado. E isto é muito, muito perigoso, mas é isso que acontece tanto na religião como hoje em dia com as opiniões que as pessoas têm. Então as opiniões, em vez de serem uma oportunidade da pessoa ver o outro lado e de se religar, não é? Ligar-se ao outro, que na verdade não há outro, somos todos semelhantes, não é? Uh, Torna-se muito diferente de nós e até com outro tom que foi-lhe foi atribuído como um inimigo. Então, isto está na origem de vários conflitos. E as redes sociais, parecendo assim uma coisa leviana, na verdade, tornaram-se nesta espécie de campo de batalha que acaba por afetar a nossa energia. Por exemplo, vermos outra pessoa, não é? E vêmo-la como um adversário, por alguma razão. Ou como alguém tão acima de nós que se torna uma espécie de Deus, não é? Então, como é que surgiu esta ideia? Eu vou falar um pouco da minha experiência, porque eu vi um pouco a origem de tudo isto. Começou na altura que eu, que eu fiz, criei uma conta numa rede social, foi no hi Five, que começou por ser só uma brincadeira. Eu era uma criança, tinha 11 anos, e criei esse perfil. Na verdade era só uma brincadeira, não é? os joguinhos e um, falar com os amigos e tal. Mas passado pouco tempo, eu reparei que acabou por ficar em algo muito importante na minha vida. Ter as fotografias, ter os comentários, ter o, as publicações no mural, que na altura acho que também tinha um mural. Então ter a aprovação dos outros começou só como uma diversão, nem sequer pensava nisso, mas depois acabou por tomar conta de, do meu tempo, da minha vida, das minhas prioridades e isso aconteceu com o Facebook também... E com o Instagram... Porque... Na verdade o princípio é o mesmo... Partilhares... Supostamente quem tu és... E isto parecendo que é uma distração... Ou uma diversão... Acaba por ser esse o fundamento da coisa... Não é? Um, e isso vai tomar conta do teu tempo... Da tua atenção... Porque tu estás a fazer scroll... Mas... Pode ser por diversão... Mas há lá muita coisa no meio que acaba por roubar a tua atenção... ou até o próprio ato... que não tem qualquer fundamento... qualquer objetivo... é uma distração... mas está disfarçado de distração... mas na verdade é um ladrão de tempo... um ladrão de atenção... e para quê? porque há coisas que nós podemos dar a nossa atenção... que têm valor realmente... e se nós damos atenção a ter a aprovação dos outros... o que é que isso nos diz? que nós queremos atenção... carinho, afeto ligarmos-nos realmente aos outros. E também é essa a nossa intenção quando nós criamos uma conta no Facebook, por exemplo. Ligarmos-nos a pessoas pela sua semelhança a nós, porque as conhecíamos ou queremos conhecer. Mas rede social mas é um social virtual, porque as mensagens, os gostos e os comentários são apenas uma tentativa em vão da aprovação do outro, porque, claro, é o um mundo e as pessoas têm sempre algo para que se distraiam e é uma aprovação que é vazia. Então nós temos, nós que por formar um valor que é o da popularidade, então se eu sou popular eu tenho valor, popular no virtual porque no social não é popularidade acaba por ser vazia também, é só, é só aquela aparência, porque há outra coisa que importa muito mais, aliás a popularidade perde totalmente o valor quando nós percebemos aquilo que realmente importa nas amizades do mundo real. E no virtual nós temos apenas essa galeria. Fazemos a curadoria do, do nosso, da nossa galeria que mostra supostamente quem nós somos. Então formamos uma persona, uma personalidade que foi fabricada por nós com base nessa aprovação dos, das pessoas que nós às vezes nem conhecemos conhecemos e poderíamos estar com elas pessoalmente, não é? Isto acaba por ser problemático porque tu estás a dar a tua atenção a isso e é um foco vazio porque não tem qualquer essência, qualquer uh, chamamento da alma. Agora sou aqui mais uh, espiritual e tal, mas ouçam o que eu tenho a dizer. Então, é um vazio porquê? Porque nós sentimos esse vazio emocional, que queremos carência... Damos atenção, nós temos carência, nós procuramos carinho e tentamos preencher esse vazio. Então, o que é que motiva o nosso scroll? É a nossa ausência do que fazer. Então, nós escolhemos essa, preencher esse vazio do tempo. Quando há milhões de maneiras diferentes de preencher esse vazio do tempo livre? Não é? E se nós somos livres, por que é que escolhemos um, dar atenção a pessoas que nem conhecemos com causas que nem sequer apoiamos, na verdade, porque está disfarçado de distração. E esta distração, como uh, estamos cansados de ver, não é? Naquelas. Um, em todo lado, aquele clichê do... As redes sociais supostamente ligavam-nos, mas estão a distanciar-nos cada vez mais. Então, tu até estás com uma pessoa cara a cara. Uh, isso tem o potencial de ser bom ou tem o potencial de ser mau. Mas nós podemos aprender alguma coisa com isso. E o que é que nós vamos aprender? Se enquanto estamos com essa pessoa, estamos a fazer esse scroll, ou a pôr likes, ou a mandar mensagens a pessoas que nem estão lá. Então, se calhar não nos acrescenta realmente nada. É esse vazio, é essa busca de algo que nós ainda não não encontramos em nós. Estamos a ver os outros ao longe, atrás de um ecrã. Estamos a dar e a receber atenção que, na verdade, é vazia. Estamos a dar energia em vão. Porque a nossa energia podia ser investida, entre aspas, por outras coisas muito mais importantes para nós. Mesmo que seja brincar com o teu gato. Mesmo que seja cozinhar. Mesmo que seja dar uma caminhada. Então, poderia estar a fazer isso? Não é? Eu deixo aqui esta questão em aberto. Porquê é que dás a tua atenção... a tanto do teu tempo, experimenta por exemplo instalar aquelas apps que dizem quanto tempo é que tu passas no Facebook agora vê esse tempo e avalia se realmente vale o investimento, o que é que te acrescenta porque lembra-te que além daquilo que as pessoas mostram ou dizem nós apenas podemos conhecer alguém ou alguma coisa se nós formos lá e estivermos lá de corpo e alma e não apenas virtualmente então, isto é uma coisa muito urgente de saber e de discutir hoje em dia sem radicalismos, não é? Porque, por exemplo, eu própria era usuário de redes sociais, na verdade eu apaguei as minhas contas e eu, eu digo isto porque eu aprendi muito mesmo, eu ganhei muito tempo e aprendi muito sobre mim, sobre os outros passei mais tempo no mundo real, entre aspas. E eu antigamente acreditava nas aparências... Mas esta crença não tem um fundamento, porque apenas nos traz mais frustração. Tipo, porquê é que eu não pareço assim? Na verdade, o desejo de, se, de nos parecermos com alguém, não, mesmo que, nós, que tu te pareças com alguém, não vais ter esse vazio preenchido, porque é algo mais. Então, tudo em excesso faz mal. Eu não sou contra as redes sociais, eu acho que elas podem ser muito positivas. Se usadas com moderação, parece que estou a falar de uma droga, e pode ser, não é? Uma espécie de droga para o nosso cérebro, porque foram desenvolvidas. Se vocês virem os criadores das redes sociais, eles dizem Eu não deixo meus filhos usarem, por exemplo, e parece mesmo que estão a falar de drogas, porque elas foram um, engenhosamente uh, desenhadas para que o nosso cérebro liberte dopamina sempre que acontece alguma coisa nova, uma notificação, que às vezes nem é nada de especial, não é? como sabemos. Então isto gera uma espécie de... gera mesmo um vício, porque eu lembro-me do tempo que eu passava nas redes sociais, às vezes duas horas por dia ou mais, acreditem. E se a nossa carência for aliviada com vícios, nós não vamos aprender nada, nós vamos sentir-nos assim sempre, não é? sempre com esse vazio de alguma forma. Então isto é algo a, a considerar, a lembrar-nos que também uh, não podemos, às vezes, nem vemos nada de novo se só ficarmos naquele loop do, do feed das redes sociais porque, como sabemos, elas ficam com os nossos dados, o algoritmo diz, se gostaste disto, vais gostar daquilo. Então há sempre uma reciclagem até da informação que nós recebemos. Então... Eu encorajo toda a gente, pelo menos a, pa a passar um dia sem ir às redes sociais e ver como é que se sentem. Se vocês sentirem carência, como se fossem um junkie, eu próprio digo isto porque eu sentia isto, o que é bastante estranho, não é? Bizarro. Mas se sentirem essa carência, tipo, eu preciso de ir, tenho aquele FOMO, Fear of Missing Out, tipo, não estou a parte das novidades, então isto é um vício. E encorajo toda a gente também, se uh, estiver pronto para isso, não é? Porque às vezes parece um big deal, apagar as contas das redes sociais. Se estas não lhe acrescentarem em nada, eu posso dizer por experiência própria que não me acrescentavam em nada, porque as pessoas que eu falava por lá podia perfeitamente falar por chat, por mensagem, em pessoa, não é? Que é o melhor de tudo, uh, por telemóvel, não é? Não, não precisa de ser pelo Facebook, então... Todo o resto acabava por ser uma reciclagem daquele conteúdo que eu via sempre. Então eu queria sempre pesquisar algo novo, mas recebia sempre isso. E depois era um vício. Era o scroll, era publicar fotografias para os outros gostarem e assim. Até, até com o meu próprio trabalho eu estava à espera desse retorno. E eu posso-vos dizer que eu ganhei mesmo muito tempo. Mesmo muito tempo mais quando apaguei o Facebook este ano. Por isso, espero que tenha sido útil para vocês este primeiro episódio. E acompanhem o podcast. Preciso da vossa aprovação. Estou a brincar. Preciso apenas de continuar a gravar, porque eu adoro falar sobre estes temas. E se quiserem acompanhar, sintam-se à vontade para seguir. E espero-vos no próximo. E obrigada.